0: Anika az Arenzon vezetője, ami egy HR tanácsadó cég, emellett a Restartup kezdeményezés alapítója, akik 45 év feletti munkavállalókkal foglalkoznak. Nem mellékesen, kisgyermekes anyuka, egy két éves kisfiú édesanyja, akit egyedül nevel, úgyhogy triplán-duplán kihívásokkal küzd az élete. Szia, Anikó! Sziasztok! Szia mindenkinek! Először is akkor az egyik legnagyobb kihívással kezdeném. Te ugye egyedül neveled a két éves kis fiadat, emellett céget vezetsz. Ez eddig sem volt egyszerű. Most talán még nehezebb ezzel, hogy home office-ba kényszerültetek. Te hogy oldod ezt meg, vagy milyen az életed most?
1: Hú hú hát. Abszolút a time és az időmenedzsment gyakorlatilag olyan szinten lett kimaxolva, hogy abszolút azt érzem, hogy újra kell szervezni mindent, eleve a bölcs is rendszerét, a megszokott létet adaptálni kell most itthonra, hogy azt tartsuk, ne boruljon fel közben nekem időablakokat kell kitalálnom, hogy valóban minőségi munkát végezzek, és azt is észrevettem, hogy egy nagyon kis mágneses gyerekről van szó, tehát hogyha a figyelmemet igényli, akkor tényleg jobb, ha teszek mindent, mert ha nem, akkor három ember lesz ideges, ő, én, meg az ügyfél, vagy aki a vonal másik végében van, tehát kidolgoztam azokat a fél órás, akár 15 perces, vagy ha asszik egy órás, két órás, és este akár három 4 órás időablakokat, amiben koncentráltan tudok figyelni, és megpróbálok határidőre előre dolgozni, nem tüzet oltani. Tehát, hogy ezen kívül sajnos más nem tudok kitalálni, de ez, ami működik, napközben pedig anyuka vagyok, azokban az órákban pedig egy másik sapkában dolgozom. És mennyit alszol? <gül> hát én négy-öt órát mindenképp, tehát vagy azt uh, igyekszem tartani 11 körül fekszem, és uh, kb. 5-kor már zajlik az élet, úgyhogy ezt Jó,
0: Jó. próbálom uh, magamra, vagy a pihenésre fordítani mm. uh... Ti eddig nem home office-ban dolgoztatok, vagy volt lehetőség arra, hogy mindenki választhat? Ugye kilencen vagytok a tanácsadó cégnél. Mi változott most ezen a téren?
1: Ami tapasztalat, hogy a jelöltek sem szívesen jönnek a múlti tehát hogy nálunk nagyon hosszú az először, és két-három telefonos interjút is bonyolítunk egyáltalán mire behívunk valakit. Most a, most a behívás is megszűnt, és még nagyobb vagy még hosszabb a jelölt személyiségének a feltérképezési folyamata, mivel sokkal jobban oda kell tennünk magunkat, akár küldünk egy tesztet, akár személyiségre is szituációkat játszunk a jelöltevel. Tehát, hogy el kell vinnünk addig a pontig, amikor az ügyfél azt mondja, hogy a Skype-on le Interjúzza, akkor van egy olyan inputja, amire nagyobb mértékben hagyatkozik. Tehát mi régen is sokat dolgoztunk a office ben de azért meg volt ez a személyes kötöttség, hogy hetente, két hetente egyeztetünk projektekre. Hát ez azért áthelyeződött nagyban, hogy a jelölt és az ügyfél igény még inkább ebbe az irányba, virtuális irányba viszi el ezt a
0: szolgáltatást és minket is. És a saját csapatodban az együttműködést hogy oldod meg most?
1: Telefonon. Tehát mi, mi sokkal inkább koncentrálunk a telefonra, mint, mint az e-mail és egyéb platformok, és Skype vagy Messenger vagy bármi. Az látszik, hogy az élőkapcsolattartás megbeszélni egy jelölt személyiségét, mi van az ügyfélel legyünk, ott hívjuk gyakrabban, ügyfélmegtartás, ügyfél élmény. ezekre koncentrált abban odafigyelünk, de nálunk a telefon sokkal jobban működik, mint, mint
0: bármilyen megosztott platform. Volt már olyan konfliktus vagy probléma, ami azt gondolod, hogy emiatt a helyzet miatt jött elő?
1: Egyenlőre nem. Mi 2008-2009 körül kezdtünk el gondolkodni így a home office megoldásában, és 2012 volt, amire végleg bevezettük. Tehát 12 2012 óta összegyűjtöttük gyakorlatilag azokat a tapasztalatokat, ami, ami működővé teszi, és a konfliktusok inkább a 2012-13-as évben azért már kijöttek, Figyelembe vesszük, hogy valaki később kezdi a munkát, és délután aktívabb van, aki korán, mert a férje hajnalban majd dolgozni, és őt hattól már él, aktív és elérhető. Tehát, hogy ezek inkább személyes kérdések,
0: hogy kivel mi a bejárható és működő csatorna. Beszéljünk egy kicsit a HR piacról, mert az láthatóan átalakul most a napokban. De mit gondolsz, mi fog megváltozni?
1: Én azt gondolom, hogy ami eddig hiányzott a munkaadókból, a vállalatvezetőkből, a cégvezetőkből, a csapatvezetőkből, az bizalom. Az előbb-utóbb terítékre fog kerülni, hogy elkezdjék elhinni, hogy aki otthon van, és kitűzött egy feladatot, akkor nem a riportolási rendszerből fogja azt látni, hogy kész, beírta, kipipálta, hanem, hanem a teljesítményét fogják mérni, hogy, hogy határidőre elkészült ez a munka, és megszűnik ez a napi borzasztó kontroll, és stressz, és feszültség, és szorongás, és frusztráció, amivel eddig azért egy munkahelyen mondjuk ki fel voltak vértezve az emberek, sokkal inkább ki fog alakulni az a távolsági bizalom, vagy, vagy ami, ami kell ahhoz, hogy minőségi munkát végezzem valak, hogy higgyenek benne, ki fog alakulni az emberekben az a kreativitás, hogy nem tudja oldalba bökni a szomszédot, valahogy megpróbálom egyedül megoldani google l vagy bárhol, és csak utána fordul a vezetőhöz, tehát jó, a kevesebb lesz a fölösleges problémák száma, hogy fogalmazzak így idézőjelbe, és, és azt gondolom, hogy erre el kell majd kezdeni átállni mindsetben a vezetőknek is, hogy nem attól lesz valaki jó vezető, hogy 5 percenként számunkért ellenőriz minden delegál. tehát hogy az ő vezetői habitusuk is talán a következő egy-két-három évben ennek a helyzetnek köszönhetően megváltozik, hogy stratégiai vezetőkké válnak.
0: Ez a bizalom dolog nagyon sok beszélgetésben előjön, és nekünk is van egy felmérésünk erre a Dreamjobsnál, hogy, hogy az egyik legnagyobb probléma igen az, hogy, hogy nem bíznak abban a vezetők, hogy a munkavállaló elvégzi a feladatát. Erre van valami tippet, hogy, hogy hogyan építsük ki a bizalmat?
1: Én azt gondolom, hogy ezt kicsiben kell kezdeni, ezt nem lehet úgy kezdeni, hogy kirakunk egy nagy projektet, aminek nagy a tétje, hanem kezdjük el meggyőzni magunkat sokkal kisebb részfaladatokkal, hogyha három nap múlva kérek egy anyagot tökéletesen, és három nap múlva megérkezik, akkor utána egy nagyobb anyagot, utána bevonok két embert. Tehát, hogy kezdjem el saját magam meggyőzni, meggyőzetni, inkább ezt mondom, mert ha magamat meg tudtam volna győzni, akkor megbízom eddig, vagy eddig is, de hogy ezen keresztül azért hónapokon belül ki tud alakulni az, hogy bízhatok benne, mert jó volt. Hogyha egyre kevesebb szer kell belenyúlnom, vagy ha kérek valamit, elérhető, ott van. Nyilván, ha van sok csalódás, mert nem vette fel a telefont, nem volt a előtt, nem jelentkezett be, akkor az negatív. De ehhez a munkavállalóknak is úgy kell hozzáállni, hogyha rugalmas is ez a home office, azért, de tudják, hogy mik azok a sarokpontok, amiből nem lehet engedni. Van a master, amit tényleg elvárják és csinálják meg van, amit
0: kezelek rugalmasan. És hogyan változik meg a munkaerőpiac, a, a kereslet, kínálat, a két pólus? Átlendül valahogy az eddigi? ugye? Ö, most már ott tartottunk a válság előtt, hogy túlkínálat volt állásokból, és nagyon nehezen töltöttek be a munkaadók egy-egy állást. Ezen most változtat a jelenlegi helyzet?
1: Én azt gondolom, hogy vagy, vagy nem csak gondolom, hogy tapasztaljuk, hogy egyrészt a munkavállalók most egy picit visszavettek, tehát, hogy akiket hívunk, 30-40 embert kontaktáltunk egy HR pozícióra, amire régen, tényleg egy fél évvel ezelőtt, olyan három és 500 közötti jelölt jött be, akiből tényleg 30-at most felhívtunk 30-at, abban 27 mondta, hogy most nem. Tehát, hogy látszik, hogy kivárnak, megbecsülik, ami van, aki, aki elégedett a munkahelyével, az most feltétlenül nem ugrál. Szerintem a munkaadóknak sokkal inkább kellene kihasználni ezt a fajta lojalitást, amit megtesznek, elismerni, megbecsülni, akár fejleszteni, építeni őket, mert a munkaerő megtartás most azért nagyobb súlyjel esik mert felvenni embert nehezebb lesz, mivel nem mozognak. Tehát, vagy egy réteg most nem, nem fog feltétlenül mozogni. Akiket elbocsátanak, nyilván ők keresnek majd új munkáját, és lesz egy ilyen piac, de az nem feltétlenül a fehér galléros réteget fogja érinteni.
0: Mert hogy ott meg tudják oldani home office a munka nagy részé. Igyekeznek, igen, 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 igen. És a cégeknél mit látsz? Folytatódnak ugyanúgy a kiválasztások, vagy ők is behúzták egy kicsit a féket és kivárnak?
1: Partnereink, akik már régebben átálltak olyan technológiai eszközökre, amivel támogatják a toborzás kiválasztást, ők folytatják. Tehát azok a nagy múltik, vagy nagyobb cégek, vagy technológiailag előrébb gondolkodó, hát fogalmazok így a cégek, akik régen is interjúztak így, ők nem állították le. Többen mondták, hogy folytatják, elviszik Skype interjún egészen a belépésig, sőt, akár az onboarding, és ahogy tegnap beszéltük, vannak olyan cégek, akik ezt végigcsinálják. A kisebb cégek kivárnak, ott lassulnak, kértek egy pár hét türelmet, vagy ha végig is viszik magát a munkaszerződést, nem kötik meg határozott idejübelépéssel, tehát, hogy nagyon sokan ilyen észre tudatosan, kicsit hűvösebben távolságtartóban kezelik a
0: felvételeket. Arra már vannak nagyon jó példák, hogy a kiválasztást hogyan lehet teljesen online elvégezni, akár videóinterjúval, Skype-al, telefonbeszélgetéssel, de említetted az onboardingot. Erre tudsz példát mondani, hogy aki megoldja, az hogy oldja meg?
1: Vannak olyan onboarding csomagok, amit, amit gyakorlatilag a beléptetésnél megkapnak. Nyilván, hogy hol van a konyha és a, az étkezőben, mikor van étkezés, ezek a pontok nem feltétlenül relevánsak, de ezt át lehet rögtön írni. Ismerünk olyan céget, akinél belép a munkaváról, és rögtön home ban kezd. Tehát, hogy aki employer brandinget épít, vagy marketinget, vagy HR stratégiát, annak el kell kezdeni egy home os online, vagy onboardingot is kiépítenie, hiszen nem mindegy, hogy annak a munkavállalónak az élete, aki sose csinált még ilyet annál a cégnél, az hogyan menedzselje, hogyan kezeli, Tehát én, én nagyon jó példát még nem láttam, megmondom őszintén, hogy cigény között nem volt ilyen, de azt látom, hogy ez, ez hiányzik, még nincs ilyen kézikönyv, amit megkap online, elolvassa, hogy akkor nyolckor be kell jelentkeznem. Tehát, hogy ez, ez azért még egy kicsit hiányzik a piacon.
0: A A élete hogy változik meg most ezzel a helyzettel?
1: Az biztos, hogy munkaerőre, minőségi munkaerőre mindig szükség lesz. Az is látszik, hogy stratégiai pozícióba fog elmenni a keresés, amit nem találnak meg a cégek, vagy amit nem könnyű toborozni, arra ugyanúgy mérnököket most is keresünk, az IT, ugyanúgy nagyon sok IT pozíciónk van, nem, nem itt lesz a, a, a nagy változás, sokkal inkább ott, hogy lelassulnak a folyamatok, amit hirtelen kellett, és mondjuk felvették két-három hét alatt, azt lehet, hogy most négy-öt hét lesz, lehet, hogy kevesebb embert vesznek fel, komplexebb feladatokra veszik fel, és mi pont ezt érezzük, hogy uh, lassabban hozzák meg a döntést, hogy kire van szükségük, mert most változnak a szervezetek, tehát a fejvedászoknak fel kell készülni az ügyfélmegtartásra, a kapcsolatépítésről nagyon tehát, hogy szakmai jelölt hálókat kell koncentráltan építeniük egy-egy területen, de aki eddig is fókuszált erre vagy otthon volt ebben, annak ez azért nagy újdonságot nem fog hozni.
0: Beszéljünk egy, egy kicsit a restartap kezdeményezésről. Ugye itt a 45 év feletti munkavállalókat karoljátok fel. Számukra mit hoz ez a helyzet? Ugye ők nem, nem feltétlenül a digitális kor gyermekei.
1: Hú, zseniális kérdés, nagyon tényleg száz pont eddig is nehéz volt. Nagyon sokan járnak hozzánk tanácsodása, 45 pluszosak, és azt láttuk, hogy azért az elhelyezkedés olyan 3 és 12 hónap között volt, aminek a végén már jelentős kompromisszumokat kellett, hogy jelentsen a döntés. Nem feltétlenül a pozíciójában, nem feltétlenül ugyanazért a bérért. A jövőt illetően nekik most nagyon ki kéne használni ezt a helyzetet, hogy megismerjenek platformokat, akár a tudásukat, és most rengeteg online kurzus elérhető, tehát millió csatorna van ahol Hirdetik, hogy mit lehet ingyen elvégezni. A legjobb színvonalú egyetemek is, vagy kódulósulik lehetővé teszik ezt. Tehát, hogyha most valamire lehet gondolni, az egyértelműen az építkezés, és fel kéne húzniuk azt a tudást, amit akár egy hat hónap múlva jobb áron, rugalmasabban el tudnak adni, és be tudnak szállni ebbe a munkerőpiaci versenybe.
0: De ők fel tudják ezt a
1: tudást szívni magukra számítógépen keresztül? Nem mindenki. Ez ez nem egy ilyen mindenkire vonatkozó bibliai szentencia, hogy ez vár rájuk. Nagyon sokan, akik nyitottak, azoknak egy, egy út vagy egy csatorna, még másoknak kinyílik az a lehetőség, mint rengeteg szükség van most fizikai dolgozókra, aki mondjuk nagyon ötprusszosan úgy érzi, hogy bár szellemi munkát végzett, de szívesen elmen raktálogisztikába, logisztikába, fuvarozás, vagy... Tehát, hogy ezekre a területekre kereskedelem, ott kinyílnak a kapuk, mezőgazdasági projektek vannak. Ez a vonal, ez él és virul, de kell egy kis Mindset váltást, tehát hogy át kell gondolniuk, hogy mi az a tudás és érték és tőke a fejükben, amit kapacitálni tudnak, tehát nem abból kell kiindulni, hogy projektmenedzser voltam és azt csináltam, hanem az a készség, amivel azt csináltam, az hogyan kapacitálható egy másik területen, és az önéletrajzokat és minden egyebet ennek mentén kell aláfésülni a tudásnak.
0: Ugye ja, ti nem csak cégeknek toboroztok, hanem segítetek a munkavállalóknak, Igen. vagy az álláskeresőknek is. Ebben a helyzetben miben tudtok segíteni a hozzátok fordulóknak? Tanácsadás
1: van nálunk gyakorlatilag erre, hogy mik azok a a jól eladható készségek, képességek, mert nagyon sokan még mindig úgy írják az önéletrajzot, hogy felada, pozic- cég pozíció és feladat, hogy miket csináltam. Tehát, hogyha valami nagyon más területet akarnak csinálni, abban nem ugranak ki feltétlenül a készségek, és ebben adunk tanácsot, hogy hogyan mozgassa meg a networkjét, hogyan kapacitálja a tudását, hogy milyen csoportok vannak, ahol mi is promotálni tudjuk őket. Tehát azért vannak olyan zárt hr közösségek, 4-5 ezer fővel, ahol prezentálhatók ezek az anyagok, és, és ezt a kapcsolati hálót próbáljuk mi is kihúzni alá,
0: hogy, hogy ezzel segítsük az ismerettségét. Van még, amit tanácsként vagy biztatásként elmondanál azoknak, akik most eléggé le vannak törve a helyzetben?
1: Én mindenképp a kapcsolati háló erősítését szorgalmazom éjjel-nappal, mert nem biztos, hogy a konkrét barát fog egy lehetőséget ajánlani, de a barát kapcsolati köre is több száz fő, és sokan még kényelmetlennek érzik a szituációt, hogy szívességet kérjenek, pedig ez nem feltétlenül szívesség, hiszen csak egy lehetőség, amit ők keresnek, hogy próbálják meg ezt fejben úgy átgondolni, hogy ők is adnak, és ez nem feltétlenül kérés, hanem egy lehetőség a másik fél számára, és próbálják kiaknázni azokat a kapcsolatokat, amit eddig esetleg távol tartottak, vagy, vagy nem, nem fordítottak a javukra.
0: Pető, Aniko, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a megkíváncást. Sziasztok! Sziasztok!